0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 23절에서 28절입니다. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되, 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일로수되, 이 백성에게 가서 말하기를, 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며, 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니, 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면, 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그러적 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라 그들은 그것을 들으리라 하더라. 아멘
1: 먼저 한 가지 공지 말씀을 올리겠습니다. 올해 첫째 주일 설교 시간에 저는 남은 임기 동안에 내분의 네 후임 공동 목사님들을 중심으로 교회를 운영할 계획이라고 밝혔었습니다. 그분들이 제 퇴임 이후에 100주년 기념교회 공동 담임 목사직을 차질 없이 수행할 수 있게끔 그분들을 앞세우고 저는 그분들을 위한 밑가지가 되기로 한 것입니다. 그 일환으로 저는 금년도 상반기에는 주일 설교를 한 달에 두번 그리고 하반기에는 한 달에 한번할 계획인 것도 밝혔었습니다. 그에 따라 상반기 6개월 동안 한 달에 두 번씩 설교해온 저는 하반기가 시작되는 다음 달 7월부터는 한 달에 한번 설교할 예정입니다. 매달 셋째 주일에 제가 설교하고 나머지 세 번의 주일 설교는 정한조 목사님이 담당하겠습니다 다섯째 주일이 있을 경우에는 김광욱, 이영란 목사님이 돌아가며 설교하겠습니다 제가 퇴임한 이후에는 정한조 목사님이 매달 첫째 주일부터 셋째 주일까지 한 달에 세번 설교하고 넷째 주일에는 김광욱 목사님이 그리고 다섯째 주일에는 이영란 목사님 김영준 목사님이 번갈아 가며 설교하겠습니다. 현재 네 분의 후임 공동단임 목사님들은 제가 예상했던 대로 공동단임 목사직을 훌륭하게 수행하고 있습니다. 저는 이제 제 마지막 남은 소임은 후임 공동단임 목사님들에게 걸림돌이 되지 않도록 저의 공식적인 정년 퇴임일인 내년 6월 셋째 주일 이전에 교회를 떠나는 것이라고 판단했습니다. 따라서 저는 제 퇴임을 7개월 앞당겨 금년 11월 셋째 주일에 100주년 기념교회를 떠나기로 했습니다. 이와 같은 저의 계획을 상임위원회에는 이미 지난 4월 초에 밝혔었습니다. 제가 건강이 악화되어 조기 퇴임한다는 소문은 사실이 아닙니다. 제가 올해 첫째 주일에 하반기부터 한 달에 한번 설교하겠다고 밝힐 때 이미 짐작한 분들도 계시겠지만 사실은 부득이한 사정이 발생하지 않는 한 후임 공동 단임 목사님들의 새로운 시대가 조속히 개막될 수 있게끔 저는 금년 11월 셋째 주일에 퇴임할 예정이었습니다 제 입장에서 보자면 이것도 조기 퇴임이 아니기 때문입니다 2005년에 우리 교회가 창립된 이후에 처음으로 제정된 정관에는 단임 목사의 정년이 만 70세로 되어 있었습니다 그러나 2009년에 정관을 개정할 때 제가 정관 개정위원들에게 단임 목사의 정년을 만 65세로 단축해달라고 부탁했습니다. 단임 목사인 제 자신의 정년을 5년 단축해달라고 부탁한 것입니다. 100주년 기념교회 초대 목사로서 저의 관심사는 처음부터 제가 퇴임한 이후에도 교회의 교회다움이 더욱 든든하게 지켜질 수 있도록 바른 토대를 구축하는 것이었습니다. 제 후임 목사는 필경 저보다 훨씬 젊은 분이 될 텐데 젊은 분이 만 70세가 되기까지 오랫동안 단임 목사직을 지키는 것은 당사자에게도 교회에도 긍정적인 면보다 부정적인 면이 더 많을 것입니다 그래서 정관 개정위원들도 모두 제 의견에 동의해 주었습니다 그러나 단임 목사의 정년을 65세로 단축할 경우에 제 연령상 제가 10년도 채우지 못하고 교회를 떠나게 될 것을 우려한 개정 위원들이 정관 부칙에 초대 단임의 초대 단임 목사의 경우 65세 되는 해는 사역 8년째 밖에 되지 아니하므로 초대 단임 목사에 한하여 그 정년은 70세까지로 한다는 경과 규정을 두었습니다. 경과 규정에 대한 저의 반대는 받아들여지지 않았습니다. 그렇더라도 저 개인적으로는 늦어도 우리 교회 창립 10년째 되는 해인 2015년에는 퇴임할 작정이었습니다. 그러나 뜻하지 않게 2013년 4월 29일 전립선암 말기 선고를 받은 저는 암 제거 수술, 31차례의 방사선 치료, 2년에 걸친 호르몬 치료를 받느라 사실상 교회 업무를 떠나 있어야 했습니다. 그후 2년 만에 교회 업무에 복귀하고 보니 안타깝게도 여러 부분에 걸쳐서 기강이 해이해져 있었습니다. 창립 초기부터 우리 교회가 지키려 했고 반드시 지켜야 할 정신과 가치관이 흔들리고 있었습니다. 이를테면 교인들의 헌금을 급여로 받는 목회자들과 직원들은 교인들에 대한 채무 채무감을 지닌 소명인으로 섬기며 본이 되어야 하고 오래된 교인들일수록 새로운 교인들을 또 받쳐주는 밑가지가 되어야 한다는 등의 기본정신이 흔들리고 있었습니다. 제가 느헤미야는 아니지만 포로에서 돌아온 유대인들이 느헤미야와 함께 무너진 예루살렘 성벽을 복구하고 대대적인 영적 부흥을 경험했지만 느헤미야가약 1년간 예루살렘을 떠나 있는 동안에 그들의 영적 기반이 붕괴되어 버렸던 것과 같았습니다 무엇이든지 무너진 것을 다시 세우는 것은 처음 세우는 것보다 더 힘들지 않습니까 2015년 4월에 교회 업무에 복귀한 제가 해이해진 기강을 바로 세우는 데는 올해 초까지 근 3년이 소요되었습니다 그러나 그 과정을 통해 우리는 우리가 생각해보지도 않았던 공동 단임 목회의 새로운 길을 개척하는 은혜를 입었습니다. 주님께서 모든 것이 합력하여 선을 이루게 해 주신 것입니다. 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 하지만 그로 인해 제가 금년 11월 셋째 주일에 퇴임하더라도 2년간의 투병기간을 제외하면 제 재임기간이 무려 11년 4개월이나 됩니다. 이미 10년을 훌쩍 넘긴 셈입니다. 그러므로 제 퇴임을 7개월 앞당겨 금년 11월 셋째 주일에 교회를, 교회를 떠나게 되는 것을 부디 너그롭게 양해해 주시기를 부탁드립니다. 로마에 입성한 바울은 로마 그리스도인들의 도움을 받아 로마 편두리의 싸구려 허간을 거처로 삼았습니다. 미결수인 바울의 한쪽 손목의 메인 쇠사슬은 그를 지키는 로마 군인의 한쪽 손목과 연결되어 있었습니다. 거처를 결정한 바울은 로마의 유태교 어른들을 자신의 거처로 청했습니다. 당시 로마에 거주하던 유태인들은 대부분 하층 노동자들이었습니다. 바울은 유태교 어른들이 오해하지 않도록 절제된 표현으로 황제에게 상소한 까닭을 밝히면서 동족을 고발하기 위함이 아니라고 강조했습니다. 그리고 계속해서 자신이 왜 쇠사슬에 매어 있는지에 대해서도 해명했습니다. 로마 법을 어긴 죄수기 때문이 아니라 이스라엘의 소망으로 인함이라고 해명한 것입니다. 이스라엘 백성이 오랫동안 대망해온 메시아 바로 예수 그리스도에 대한 소망 때문에 자신이 쇠사슬에 매어 있다고 해명한 것입니다. 유태교 어른들은 각지에서 배척당하고 있는 복음을 바울로부터 구체적으로 들어보기를 원했습니다. 그들은 바울과 다시 만날 날짜를 약속하고 돌아갔습니다. 오늘의 본문은 그 이후에 전개된 내용에 대한 증언입니다. 23절 상반절입니다. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 우리말 많이로 번역된 헬라어 플레이오는 많다는, 많다는 뜻의 형용사 폴리스의 비교급으로 더 많이 라는 의미입니다. 약속한 날짜가 이르자 바울을 처음 방문했던 유태교 어른들만 바울을 다시 찾아온 것이 아니었습니다. 유태교 어른들 외에도 복음에 관심이 있는 유태인들까지 처음보다 더 많은 사람들이 바울이 거쳐하는 싸구려 헛간에 운집했습니다. 23절 하반절을 보시겠습니다. 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 구원하더라 우리말 강론하다 라고 번역된 헬라어 동사 액티데미는 본문에서 상세하게 설명하다는 의미로 사용되었습니다 그리고 모세의 율법과 선지자의 말은 구약 성경을 읽었는 표현입니다 바울은 자신을 찾아온 유대인들에게 하나님의 나라를 증언하면서 구약 성경이 예언하고 약속한 메시아가 나사렛 예수심을 상세하게 설명했습니다 바울의 강론을 들은 유태인들의 반응에 대해서는 다음 시간에 생각해 보기로 하겠습니다 오늘 우리가 주목하고자 하는 것은 바울이 유태인들에게 강론한 시간입니다 바울은 그날 자신을 찾아온 로마의 유태인들에게 백분 강론을 한 것이 아닙니다. 서너 시간 연속 강론을 한 것도 아니었습니다. 바울은 그들에게 아침부터 저녁까지 하루 종일 하나님의 나라와 예수 그리스도에 대해 강론했습니다. 우리말 아침으로 번역된 헬라어 프로이는 우리가 일반적으로 생각하는 아침이 아닙니다. 헬라어 프로이는 날이 새자마자의 시각, 즉 새벽 혹은 이른 아침을 뜻합니다. 유태인들은 바울과 약속한 날이 밝자마자 바울을 찾아왔습니다. 그 이른 아침부터. 해가 저물 때까지 온종일 바울은 자신을 찾아온 유대인들에게 하나님의 나라와 예수 그리스도에 대해 상세하게 설명했습니다. 체력이 왕성한 젊은이가 편안한 강의실의 안락한 의자에 앉아서 강의한다고 해도 이른 아침부터 해가 저물기까지 하루종일 계속해서 강의하는 것은 불가능합니다. 이미 인생말년에 접어든 노년의 바울은 지병에 시달리고 있었습니다. 그의 거처는 로마 변두리의 싸구려 헛간이었고 더욱이 그의 한쪽 손목에는 쇠사슬이 매어 있었습니다. 때에, 때에 맞추어 끼니를 챙기거나 편안하게 휴식을 취할 수 있는 여건도 아니었습니다. 한마디로 말해 바울은 그 싸구려 헛간에서 한두 시간 강론하는 것만도 힘겨운 상황이었습니다. 그런데도 바울은 이른 아침부터 해가 저물기까지 자신을 찾아온 유태인들에게 하나님의 나라와 예수 그리스도에 대해 하루 종일 강론했습니다. 로마의 유태인들을 위해, 추님 안에서 그들을 살리기 위해, 인생 말년의 바울은 자신의 생명을 조금도 아끼지 않았습니다. 바울이 로마의 싸구리 헛관에서 로마의 유태인들을 위해서만 그렇게 한 것은 아니었습니다. 1차 전도 여행을 시작한 바울이 루스드라를 방문해서 복음을 전할 때였습니다. 바울을 죽이려는 비스티아 안티옥과 이고니온의 유대인들이 루스드라를 덮쳐 현지인들을 선동해서 바울에게 돌팔매질을 퍼부었습니다. 얼마나 무자비한 돌팔매질이었는지 사람들은 쓰러진 바울이 죽었다고 단정하여 바울을 질질 끌고 성 밖에 내다 버렸을 정도였습니다. 그러나 바울은 죽지 않고 다시 일어섰습니다. 그는 상처투성이의 몸으로 루스드라 성으로 다시 들어갔습니다. 그곳에는 방금 자기에게 죽음의 돌팔매질을 퍼부었던 사람들이 득실거리고 있었습니다 구사일생으로 살아난 바울에게 손톱만큼이라도 상식이 있다면 자신을 죽이려던 유태인들이 눈치채지 못하게끔 그는 황급하게 출행낭을 쳐야 합니다 그런데도 바울은 아 아무 생각도 없는 천치처럼 다시 루스드라 성 안으로 들어갔습니다. 그곳에는 자신으로부터 난생 처음으로 복음을 듣고 주님을 영접한 초신자들이 있었습니다. 그들이 보는 앞에서 죽음의 돌팔매질을 당했던 자신이 그들도 모르게 출행랑을 쳐버린다면 그들의 믿음이 무너져 내려버릴 것은 풀을 보듯이 뻔했습니다 바울은 그들에게 살아있는 자기 모습을 직접 보여주기 위해서 죽음을 무릅쓰고 루스드라 성 안으로 다시 들어간 것이었습니다 루스드라를 떠나 도베에서 복음을 전한 바울은 귀로에 루스드라와 이군이온 그리고 비스티아 안티옥을 차례로 다시 찾아갔습니다. 세곳 모두 바울을 죽이려던 유태인들의 본거지로 바울이 그세 곳을 다시 찾는 것도 목숨을 거는 일이었습니다. 그럼에도 바울이 그 위험을 감수한 것 역시 그곳에 있는 초신자들 때문이었습니다. 바울은 그들을 다시 만나 그들의 믿음을 이렇게 북돋아 주었습니다 사도행전 14장 22절입니다 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 구원하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 바울의 말에 주석을 덧붙이자면 이런 말이 됩니다 형제 자매들이요 내가 죽음의 돌팔매질을 당했다고 믿음이 흔들리지 마십시오. 이 어두운 세상 속에서 생명의 빛을 쫓기 위해서는 반드시 어둠의 도전과 반발을 겪어야만 합니다. 그러나 우리 주님은 살아계십니다. 주님께서 당신을 쫓는 우리를 당신의 마음과 정성을 다하여 하나님의 나라에 영원히 심어 주실 것입니다. 바울은 그때에도 초신자들을 위해 자신의 생명을 아끼지 않았습니다. 2차 전도 여행 중필리포에서는 귀신 들린 여인을 고쳐주는 선한 일을 행하고서도 바울은 그 여인을 고용해서 돈을 벌던 사람들의 모함으로 억울하게 태형을 당하고 그것도 모자라 신라와 함께 두 발이 착고에 채워져 투옥당해야 했습니다. 그러나 바울은 절망에 삼킴당하지 않았습니다. 바울은 도리어 그날 한밤중에 신라와 함께 기도하면서 찬송을 불렀습니다. 그와 동시에 지진이 일어나며 감옥의 문들이 열리고 바울과 신라의 발에 채워져 있던 착고까지 절로 풀렸습니다. 잠에 고라 떨어졌다가 깜짝 놀라 일어난 간수는 감옥 문들이 열린 것을 알고 죄수들이 도망간 것으로 알아 칼을 빼어 자결하려고 했습니다. 감방 안에서 그 광경을 본 바울이 간수를 만류하였고 간수는 감옥의 문들이 열렸는데도 탈옥하지 않은 바울에게 굴복했습니다. 간수는 바울을 자신의 관사로 데리고 갔습니다. 그리고 온 가족과 함께 바울로부터 복음을 듣고 주님을 영접하고 주님의 이름으로 세례를 받았습니다. 그 시각은 한밤중이었습니다. 낮에 태영을 당한 바울이 두 발의 착구가 채워져 감방에 갇혀있던 그 한밤중이었습니다. 어느 때보다 심신이 지친 바울이었지만 그날 그 한밤중에도 바울은 감옥간수와 그의 가족들을 살리기 위해 자신의 생명을 아끼지 않았습니다 3차 전도 여행 중 드로아에서는 이런 일도 있었습니다 바울이 드로아를 떠나기 전날이었습니다 바울의 인생 여정상 드로아의 그리스도인들과 이 땅에서 마지막으로 작별하는 순간이었습니다 바울은 그날 신은 보지 못할 드루와의 그리스도인들을 위해 한밤이 되기까지 하나님의 말씀으로 그들의 믿음을 다져주었습니다. 마침 청년 유두고가 3층 창턱에 걸터 앉아 바울의 강론을 듣다가 그만 깜빡 졸면서 땅바닥으로 떨어져 죽어버렸습니다. 바울이 급히 달려 내려가 주님의 이름으로 유두고를 다시 살렸습니다. 바울과 드로아의 그리스도인들은 다시 살아난 유두고와 더불어 밤을 새면서 주님의 은혜를 함께 나누었습니다. 그리고 바울은 날이 새자마자 다음 행선지로 떠났습니다. 이튿날 먼 길을 떠나야 하는 바울은 그날 밤에도 드로와의 그리스도인들을 위해 자기 생명을 조금도 아끼지 않고 고바 밤을 세웠습니다. 이처럼 바울은 주님의 부르심을 받은 이후에 일평생 주님 안에서 누군가를 살리기 위해 자기 생명을 조금도 아끼지 않았습니다. 그렇다면. 바울의 생명은 소진될 대로 소진되고 고갈될 대로 고갈되어 아무것도 남은 것이 없어야 마땅하지 않겠습니까? 그러나 사실은 그 반대였습니다. 일평생 누군가를 위해 자신의 생명을 조금도 아끼지 않았던 바울의 생명은 고갈되기는 커녕 오히려 영원한 생명으로 승화되어 지금도 밤하늘의 별처럼 빛나고 있습니다 이것이 생명의 신비요 역설입니다 계속 흘러가면서 누군가 필요로 하는 사람에게 자신을 생명수로 공급해 주려는 신의 물은 어떤 경우에도 썩는 법이 없습니다 그러나 시내에서 빠져나와 자기를 위해 스스로 웅덩이에 갇힌 물은 반드시 썩고 맙니다. 그 물은 더 이상 생명수가 아니라 사람에게 치명상을 입히는 독수가 될 뿐입니다. 우리의 생명도 이와 똑같습니다. 자기라는 웅덩이에 갇혀 자기만을 위하는 생명은 반드시 속기 마련입니다. 그러나 누군가를 위해 자기 생명을 아끼지 않는 사람은 생명을 아끼지 않을수록 더더욱 생명의 빛으로 넘쳐나게 됩니다. 고위공직자로 은퇴한 한 교우님이 제게 어떻게 살아야 하느냐고 물었습니다. 주위 사람들은 골프도 치고 등산도 하면서 노후를 즐기라고 하지만 그분에게 그런 여생은 의미가 없어 보였습니다. 하지만 의미 있는 여생이 어떻게 사는 곳인지는 딱히 알수 없어 제게 질문한 곳이었습니다. 저는 그분에게 지금부터 그동안 쌓아온 경륜과 역량을 누군가에게 나누어주는 삶을 살라고 했습니다. 나의 재능을, 나의 경륜을, 나의 역량을 누군가에게 나누어주려는 마음을 품으면 그때부터 그 대상이 보입니다. 그리고 내 생명의 의미는 내가 아니라 다른 사람을 통해 드러나게 됩니다. 내가 누군가를 위해 내 생명을 아끼지 않기 시작하면서 나의 웅덩이에 갇혀 썩어 문드러지던 내 생명이 비로소 참된 생명의 가치를 지니게 되는 까닭입니다. 제가 개인적으로 인연을 맺고 있는 보육원이 있습니다. 보호자가 없는 아동들을 보호, 양육, 조육하는 아동보호시설입니다. 저는 오래전부터 그 보육원에 입소하는 갓난아이들의 이름을 지어주고 있습니다. 그동안 제가 이름을 지어준 수많은 아이들 가운데에는 특별히 잊을 수 없는 아이들이 있습니다. 그 중에 한 어린아이의 서류에는 그 아이를 유기한 엄마의 편지 내용이 이렇게 적혀 있었습니다. 아가야, 엄마 사정만 생각하고 한 행동 너무너무 미안해. 책임감 없는 행동을 한점 너무너무 미안해. 엄마는 아직 너무 어리고 너를 감당하고 함께하기 힘든 것 같아. 밝고 건강하게 이쁘게 커졌으면 좋겠다. 엄마가 몸이 약해서 걱정돼 건강하게 건강하게 자랐으면 좋겠어. 너무 많이 미안하고 꼭 행복했으면 좋겠다. 많이 미안해 아가야. 갓난아이를 버리는 어린 엄마의 미안함이 고스란히 드러나는 글입니다 그러나 정작 제 마음을 아프게 한 것은 그 다음에 이어진 그 갓난아기를 진단한 모 병원 진단서 내용이었습니다 상기화나는 선천성 매독으로 일주일 동안 본 병원 소아과에 입원 치료하였으며, 추후 지속적인 경과 관찰이 필요함. 선천성 매독을 타고난 아이는 성장하면서 일반적으로 시력장애와 청각장애를 일으킬 뿐만 아니라 그외 여러 부작용에도 노출된다고 합니다. 그리고 대개의 경우 지능도 낳다고 합니다 그 가련한 아가의 어린 엄마는 자기 생명을 자기 웅덩이에 가두어 두고 자기를 위해 허투루 사용하였다가 그가 낳은 어린 아가의 미래를 위험에 빠뜨리고 말았습니다 그 가련한 갓난아기의 미래는 곧그 아기를 낳은 어린 엄마의 미래이기도 합니다. 그 어린 엄마가 앞으로도 자기 웅덩이에서 벗어나지 못해 자기 생명을 자기를 위해 계속 허투루 사용한다면 그의 미래 역시 온갖 치명적인 장애와 맞닥뜨릴 수밖에 없을 것입니다. 자기 웅덩이에 갇혀 자기만을 위해 소진하는 생명은 반드시 썩어 자신과 타인에게 동시에 치명상을 입히는 독수에 지나지 않기 때문입니다. 예수님께서는 우리를 살리시기 위해 당신의 생명을 조금도 아끼지 않고 십자가의 제물로 죽임당하셨습니다. 그래서 죽음을 깨뜨리고 다시 사신 영원한 생명의 구세주가 되셨습니다. 그 주님의 부르심을 받은 바울은 일평생 주님 안에서 누군가를 살리기 위해 자신의 생명을 조금도 아끼지 않았습니다. 주님께서는 그 바울을 당신의 마음과 정성을 다하여 시공을 초월한 영원한 사도로 영원히 심어주셨습니다. 내 생명의 의미는 내가 아니라 다른 사람을 통해 드러나는 법임을 잊지 마십시다. 하나님께서 주신 천하보다 더 귀한 생명을 우리 자신의 웅덩이에 가두어 하루하루 썩어 문드러지게 만드는 어리석음에서 하루속히 탈피하십시다. 바울처럼 주님 안에서 누군가를 살리기 위해 우리의 생명을 조금 더 아끼지 마십시다. 누군가를 살리기 위해 우리의 생명을 아끼지 않으면 아끼지 않을수록 주님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 우리의 생명을 더욱 빛나게 심어 주실 것이요 그 결과로 우리의 미래 역시 새로워질 것입니다 기도하시겠습니다 로마 변두리의 싸구려 헛간에서 자신을 찾아온 로마의 유대인들을 주님의 말씀으로 살리기 위해 이른 아침부터 해가 저물기까지 온종일 자신의 생명을 조금도 아끼지 않은 본문 속 바울의 모습에 우리 자신의 실상을 비추어 봅니다. 나의 웅덩이에 나의 생명을 가두어 나 자신만을 위해 허투루 사용하느라 천하보다 귀한 나의 생명을 선천성 매독과 같은 독수로 오염시켜온 나의 잘못을 회개하오니 용서해 주시기를 간구합니다 내 생명의 의미와 가치는 내 자신이 아니라 다른 사람을 통해 드러나는 법임을 잊지 말게 해 주십시오 주님처럼 파울처럼 누군가를 살리기 위해 나의 생명을 조금도 아끼지 않으므로 주님 안에서 나의 생명이 더욱 생명의 빛을 바라게 해주시고 그로 인해 우리의 미래가 더욱 새로워지게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘